0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pote dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et dans ce nouvel épisode, on va vous parler de pollution numérique, comment on peut maîtriser, mesurer et améliorer son impact digital, du coup, ce qui va avec pour répondre à toutes mes questions aujourd'hui, je reçois Omblin Nguyen qui est directrice stratégie et data au sein de l'agence Razorfish, qui appartient au groupe Publicis. Salut Omblin, comment ça va
1: Écoute, ça va bien. Je suis ravie de venir parler de ce sujet qui nous tient particulièrement à cœur.
0: On est heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui parce que c'est un sujet important. C'est un sujet qui parfois peut paraître un petit peu flou euh, ou qui pour certains peut apparaître comme étant totalement accessoire ou anodin, alors que non. Notre usage d'internet a un impact, les mails ont un impact, la façon dont on crée un site web, dont on crée une plateforme a un impact, euh, Netflix a un impact et je trouve que c'est bien aujourd'hui que tu sois là avec nous pour nous en parler, notamment en tant qu'experte au sein de l'agence. On commence très simplement, tu peux nous pitcher euh, Razorfish s'il te plaît Ouais.
1: alors Razorfish en quelques mots, c'est donc tu l'as dit l'agence digitale du groupe Publicis 300 experts du digital, on mélange des experts tech, créatifs, stratégiques, delivery. Et nous, notre, notre mantra, c'est « We build, design and market good experiences ». Et en fait, ce qui est hyper différent, c'est vraiment le « good ». Nous, on veut vraiment designer des expériences en ligne qui soient bonnes pour l'utilisateur, bonnes pour la société et bonnes, bien sûr, pour le business.
0: Aujourd'hui, quand on parle euh, de pollution, hein, je l'ai dit, on n'a pas forcément en tête cette image euh, du numérique, du web. Parce que c'est dématérialisé, parce que euh, c'est pas palpable. On se dit bah l'Internet n'a pas d'impact sur ma vie, ne pollue pas. Je pense que tu pourrais peut-être nous donner un peu de chiffres sur les mails, sur le fait de fermer les onglets, etc. Mais non, non, contrairement à ce qu'on peut penser, le web a un gros, gros impact. Et on peut surtout, et c'est là où c'est intéressant, maîtriser cet impact-là, notamment peut-être par la éco-conception et tout ce qui va avec. Est-ce que tu nous l'expliques un peu ce concept
1: Tout à fait. Alors, tu parlais de pollution numérique. C'est vrai qu'en en fait, on ne se rend pas compte que tout ce qu'on fait aujourd'hui qui a trait à du digital et du numérique pollue. D'ici 2025, 5 à 6 des émissions de gaz à effet de serre, ça viendra de l'industrie numérique. Donc là-dedans, là où il faut relativiser, c'est que majoritairement, ça vient des terminaux. Nos smartphones, nos tablettes, nos ordinateurs. Ensuite, viennent les réseaux et data centers. Donc, quand tu parles des emails, en réalité, c'est une poussière dans tout l'écosystème parce que c'est parce qu'on renouvelle trop souvent mmh. nos équipements qu'on pollue. Euh, nous, dans tout ça, notre parti pris, et on le fait avec euh, Green IT, qui est euh, un collectif qui théorise depuis 15 ans l'éco-conception digitale. Donc nous, dans tout ça, en fait l'autre partie prise, c'est de se dire comment on fait pour faire en sorte que les gens euh, renouvellent moins souvent leurs terminaux. Et la réalité, et ça on le sait grâce au collectif Green IT, euh, c'est que 88% des terminaux qu'on renouvelle, donc nos téléphones, etc., c'est pas parce qu'ils fonctionnent pas, c'est parce qu'ils rament. Parce que tu sais, tu ouvres une app, ça marche pas, tu ouvres un site ouais. web, ça bug, ça lag. C'est ça qui fait que tu renouvelles. Et donc nous, c'est comme ça qu'on rentre avec le sujet de l'éco-conception digitale.
0: Donc, on peut travailler à l'optimisation euh, d'un site web, d'une app ou d'un logiciel en soft, plutôt que de changer le hardware et changer le, 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 le produit en lui-même Alors, bien sûr,
1: l'idée, c'est de se dire que si on design des expériences moins gourmandes, alors on va donner les clés à l'utilisateur pour garder plus longtemps ses terminaux. Après, euh, libre à lui aussi euh, d'aller choisir d'en de, acheter un nouveau. Ça, c'est encore un autre problème que je ne vais pas régler aujourd'hui. Mais en tout cas, nous, ce qu'on cherche vraiment à, à, je dirais, à adresser, c'est le problème de l'empreinte des sites web, de l'empreinte des apps. Tout ça, ça fait que les équipements rament et ça fait qu'on les renouvelle trop souvent. C'est ça qui nous, c'est ça qui nous embête. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 25 ans, euh, le poids d'une page web a été multiplié par 115. Mmh. Donc c'est énorme. Alors que bon, on fait plein de choses de plus en digital, mais je suis pas sûr qu'on fasse 115 fois plus de choses.
0: Et finalement, c'est, enfin, c'est mauvais à tous les niveaux. On l'a vu. Tu vas nous le dire sur le, le point de vue écologique, etc. Mais au-delà de ça, une page qui rame, c'est mauvais pour la marque, c'est mauvais pour l'expérience utilisateur. Si on est sur un truc qui est OK, enfin c'est là, ça marche pas. Je next. Donc on a, on a que des obligations d'améliorer ça. Complètement. Et d'ailleurs,
1: si on en revient en fait à, à, au principe d'éco conception digitale, parce que tu peux entendre écho. Et tu, tu peux te dire « Ah, en fait, tout le but, c'est juste de réduire l'empreinte, etc. » ouais. Mais en réalité, quand on en revient à la définition, c'est permettre à l'utilisateur d'atteindre son but avec le moins de ressources possible Donc, on se parle bien de d'aider l'utilisateur à faire ce qu'il a envie de faire. Donc, on est vraiment dans l'idée de que ça lui prenne le moins d'efforts possible lui, à euh, en termes de temps, d'énergie, mais aussi moins de ressources possibles
0: en termes d'environnement. Donc, il y a un sujet aussi de... de, de... Bonne pratique d'usage et au final on est surtout au service du user qui doit par son activité, par son expérience effectivement moins polluer, en tout cas moins provoquer de pollution et surtout tu l'as dit quelque chose de plus sobre, on parle de sobriété, ce mot revient souvent, je pense que pour vous il est important aussi. Euh, du coup, concrètement, dans les pratiques, ça revient à quoi On dit c'est pas forcément vider une page web ou la lisser, mais ça revient à quoi Ça revient à simplifier peut-être, il faudrait un clic au lieu de trois. Euh, plutôt d'ouvrir une nouvelle page sur l'appli, bah, c'est directement amener le message en amont. Comment ça marche
1: alors, en réalité, c'est un peu plus complexe que ça.
0: Mais t'es là pour euh, nous expliquer tout exactement. ça.
1: Exactement. En fait, euh, l'éco-conception digitale, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on la mesure grâce à des algorithmes. Et il y en a un de référence sur le marché qui s'appelle euh, l'écoindex.fr Et ça mesure, en fait, la façon dont euh, tout ce que la page va charger, la façon dont elle est codée, etc. Donc, il y a un algorithme un peu précis. Mais ce qui est hyper important de, de garder en tête, c'est qu'en réalité, on ne voit pas une page déco conçue à l'œil nu. ça ne se voit pas. Je prends l'exemple, on a analysé euh, plein de pages euh, différentes, plein de sites web différents parce qu'on on lance un baromètre euh, à la fin du mois. Typiquement, euh, on a analysé des pages de Wikipédia. Wikipédia, tu pourrais dire, bah c'est génial, il n'y a pas d'image. Ouais. Donc théoriquement, comme il n'y a pas d'image, bah euh, ça ne doit pas peser lourd dans l'addition. En réalité, c'est pas du tout le cas parce qu'il y a plein, il y a plein de d'hyperliens et tous ces hyperliens, ça vient faire plein d'appels serveurs et ça. Ça vient peser dans la balance et du coup à la fin ils n'ont pas un
0: très beau score d'éco-conception. Aujourd'hui quand vous parlez de ça à vos clients, euh, ce que tu me racontes, je, je trouve que c'est hyper sain, c'est hyper smart, c'est du bon sens limite, mais euh, je pense que les clients sont pas forcément ultra au fait de tout ça parce qu'ils se disent, euh, comme on disait au début de l'épisode, c'est pas concret, c'est pas palpable. Quand tu vois une page un peu lisse, un peu blanche, tu te dis ouais c'est propre, alors que le code à l'intérieur il est dégueu et tu dis il est ultra. Euh, nocif et ce n'est pas du tout un bon, un bon exemple, comment vous travaillez avec vos annonceurs et vos clients, vous leur dites ok, on va vous accompagner sur un site qui doit ressembler à ça, attention à ça, est-ce qu'ils sont à l'aise avec tous ces sujets
1: En réalité, pas tous. En réalité, aujourd'hui, on est plutôt dans une phase amont dans une phase d'évangélisation parce que grosso modo, euh, on ne change pas les habitudes. Hein, et qu'est-ce qu'on est, qu on, est on est dans un monde de communication, euh, digital, donc il faut que le consommateur achète le plus vite possible, il faut que la conversion soit bonne, il faut pouvoir dire tous les messages de marque, il faut parler de la raison d'être, il faut parler des engagements, ceci, cela. Et donc, à la fin, ça finit par toutes les pages web qu'on connaît avec tout plein d'informations partout. Il y a un vrai enjeu de, je dirais, de sensibilisation des métiers pour leur faire comprendre que va falloir commencer à faire des choix, à choisir les informations qu'on donne... D'autant plus que, de toute façon, euh, en réalité, le cerveau ne peut pas en mémoriser plus de sept éléments en même temps. Mmh. Donc, quand on met beaucoup d'informations sur une page, de toute façon, on surcharge l'utilisateur qui l'a regardé.
0: Il y a un graphique, je pense qu'on peut le repérer facilement. Tu vois de ce je parle, mais on, là où on peut regarder ce que les gens voient et regardent en premier sur les pages web, et au final, tu te rends compte que des fois, tu pensais que ton emplacement en bas à gauche, il était ultra important il n'est même pas vu. Donc, euh, je trouve que ce que tu nous racontes là, est important de leur réexpliquer un peu ça. Complètement.
1: Bah, D'ailleurs, en fait, euh, un, des, un des éléments dans, dans les principes, euh, les bonnes pratiques, je dirais, c'est d'aller supprimer ce qui est pas regardé. On sait que 57% d'une page, en moyenne, est vue. Donc, ça veut dire qu'il y a 43% que les gens ne voient pas. Donc, est-ce que tous les contenus sont vraiment nécessaires à voir Est-ce que je les réinjecte En tout cas... Si tu commences à réduire la longueur de la page, à réduire le contenu, à prioriser ce qui est vraiment essentiel, bah, un, tu vas réduire ton empreinte et deux, en plus, tu vas certainement générer beaucoup plus d'efficacité parce que l'utilisateur, il va aller beaucoup plus là où tu veux l'emmener.
0: Comment on associe cette logique-là d'éco-responsabilité, de, de, d'éco-construction avec certains sites qui euh, monétisent leurs audiences et du coup qui affichent beaucoup de contenu, de pubs, etc. Est-ce qu'il faut prendre en compte ça Il faut avoir des bons partenaires programmatiques pour avoir des bons formats, plus légers Est-ce que c'est un sujet aussi, ça
1: Alors, je pense que sur cette question, il y a plusieurs façons de la prendre. D'un point de vue éco-conception, à vrai dire, euh, aujourd'hui, c'est sûr que tu affiché une bannière. Oui, ça va avoir un poids. Donc, de toute façon, dans la conception, il va falloir aller choisir. Si tu veux vraiment avoir cet encart, Comment tu compenses ailleurs dans ton site avec des pages plus vertueuses pour faire en sorte d'avoir un score au global mmh. qui soit bon. Après, tu parles de publicité euh, responsable, etc. Là, euh, pour le coup, moi, c'est moins mon domaine, mais je sais que chez Publicis, il y a euh, tout un, un stream qui s'appelle euh, Positive Media Project où ils travaillent sur euh, comment mesurer l'impact de la publicité en ligne et comment en faire en sorte d'aller vers justement une publicité qui est plus responsable parce que elle va s'afficher à des heures ou dans des formats qui sont moins lourds et donc du coup
0: l'empreinte va en être réduite. Mais c'était important d'avoir ce point dans la mesure où ça t'a certains sites qui j'imagine sont plus polluants que d'autres. Peut-être certains médias qui font beaucoup de trafic et du coup qui ont beaucoup de pubs et au final... C'est leur modèle d'affaires, c'est leur business, mais en même temps, c'est peut-être un peu les mauvais élèves de ce sujet de l'éco-conception. Du coup, et on ne peut pas les laisser de côté en forcément. Alors,
1: complètement. Alors, D'ailleurs, euh, je te parlais un peu plus tôt du, du baromètre qu'on qu lance. Dans ce baromètre, on a analysé 90 sites, des sites corporates, euh, des sites marchands, des sites de service publics et des sites d'information et de divertissement. Et c'est sûr que quand on regarde les moyennes de chacun de ces sites, et eh ben euh, tu vois bien que euh, tout le monde n'est pas au même niveau et typiquement je prends l'exemple des sites marchands, c'est eux qui ont la plus la moins bonne note en moyenne mais en même temps ils ont beaucoup de choses à gérer en termes de contraintes. Parce que quand tu veux vendre un produit en ligne, tu veux le montrer, il faut du coup des images, ou éventuellement des vidéos. Tu dois afficher un stock, donc tu dois aller dans tes serveurs pour dire « Ah, j'ai combien de stocks ?» Tu dois gérer la création de compte. Donc pareil, tu dois aller dans ta base de données clients, tu dois euh, aller euh, faire des appels euh, pour le paiement, etc. Tout ça, ça ça va représenter un poids et ça va jouer dans ton score. Donc c'est sûr que en fonction... De ta nature de site, c'est plus ou moins dur d'avoir une très bonne note. En revanche, notre baromètre montre quand même qu'il y a des bons élèves, mmh. enfin, il y a des meilleurs dans chacune des catégories et que généralement, ils ont le double de la moyenne. Donc, nous, notre message, c'est pas de dire tout de suite, et c'est pas d'aller chercher la mention euh, félicitations des jurys, c'est de se dire, il y a un mouvement d'amélioration continue qu'il faut lancer. Euh, les gars, on se lance, on essaie de s'améliorer. Il y a des petits quick wins. Comment on va gratter un point, deux points pour aller choper la note supérieure
0: J'ai l'impression d'être un conseil de classe. <rire> c'est pas félicitation, mais c'est encourageant parce que bavardage euh, Exactement. au fond de la classe. Mais du coup, tu me parlais bonne, de bonnes notes, de bons élèves. Est-ce qu'en France, on a des exemples, des bonnes pratiques, des bons élèves Il y a du CAC 40 aussi, parce que c'est surtout à eux qu'on s'adresse. C'est eux qui ont des forces de frappe là-dessus, qui peuvent faire évoluer les choses. Est-ce qu'on a des exemples vertueux
1: alors, euh, dans le baromètre, on a des bons élèves. Les meilleurs, d'ailleurs, ont 65 sur 100. Ce qui est plutôt pas mal. Ça donne un 2B, il y en a un. Mais là, pour te donner une idée, euh, sur les sites corporataires du CAC 40, la moyenne, elle est à E. Elle mais a ben 34 alors. sur 100. Voilà. Donc, Mais c'est normal aussi, en fait, il faut, re faut relativiser l'éco-conception digitale. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de démarche consciente des entreprises dans ça. Euh, il faut savoir que jusqu'à présent, dans tous ces enjeux un peu de réduction de son empreinte environnementale, les entreprises ont priorisé le fait de s'atteler à leurs procédés industriels. Aujourd'hui, se pose la question de d'aligner leurs engagements RSE avec leur digital. Donc, c'est là où la sobriété numérique, où l'éco-conception digitale rentre en jeu. Donc, nous, les scores qu'on voit apparaître, ils sont assez logiques parce qu'ils sont, je dirais, symptomatiques d'une prise de conscience en cours, mais pas encore d'un réel mouvement
0: coordonné. Tu sais ce que je vais te demander, Ombline euh, Combien ça coûte C'est un sujet, on veut faire les choses un peu mieux, correctement. J'imagine que le prix, il va aussi... Enfin, tu vois, c'est une dépense. Est-ce que les annonceurs sont prêts à mettre ce prix, ce budget pour améliorer leur site ou est-ce qu'on est encore sur un truc totalement... Euh, en décalage avec leurs envies Alors,
1: aujourd'hui, euh, je dirais que, parce que même nous, en fait, on, on apprend en faisant. Euh, aujourd'hui, on sait qu'il y a 115 bonnes pratiques et il n'y a pas de recette magique pour avoir le meilleur site Donc, il faut un peu tester. Donc, ça fait que, quand tu veux coster un projet où tu mets l'éco-conception au cœur, bah, tu vas vendre d'une certaine façon. Mais oui, éventuellement, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut pouvoir, il faut que le client soit prêt à être dans cette logique d'agilité, oui, test and oui. learn. Ceci étant dit, pour l'instant, c'est pas obligatoire. Donc, pour l'instant, les entreprises peuvent se dire bon, bah, euh, ce mode-là où ils font plus, où en plus je vais devoir dire moins de choses, je vais devoir prioriser, ça m'arrange pas, j'attends. Très bien, ils peuvent attendre. Mais il y a, y a une réglementation qui est, euh, qui, qui est un cadre juridique qui est en train de se poser, qui va arriver euh, d'ici les prochaines années. Donc Soit tu attends la réglementation, soit tu décides de euh, bah, prendre le tour par les cornes. Et limite de profiter maintenant des avantages que ça peut t'amener. Parce que, comme je disais plus tôt, quand tu simplifies une expérience, il y a des bénéfices business aussi derrière.
0: On faut être OK avec le fait de euh, peut-être mettre un peu plus d'argent. Mais au final, c'est comme tout. c'est un peu J'ai l'impression que quand on achète un produit de qualité, bah il coûte peut-être aussi un peu plus cher, nous, en tant que consommateurs. Donc, on a le, la sensation et on fait un acte engagé, ou en tout cas un acte qui a du sens. Ça va être le rôle des entreprises. Là, on en parlait évidemment depuis la rentrée sur l'engagement des marques, les bonnes pratiques. L'éco-conception fait partie d'un engagement euh, de marques. Aujourd'hui, vous, avec vos annonceurs, vos partenaires, vos, vos clients euh, grandes marques, est-ce qu'on est tout de suite dans l'opérationnel ou est-ce qu'on est dans un premier temps sur euh, comment vous le sentez Est-ce que vous avez des envies Est-ce que vous avez euh, compris où est-ce que vous voulez qu'on vous emmène
1: Alors, nous, on le prend par debout. On le prend par la sensibilisation. C'est pour ça qu'on lance notre baromètre et on le prend par la mesure. Parce que nous, on est convaincu d'une chose, ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Donc, on a un outil qui s'appelle le RazoScan, mmh, mmh. qui se base justement sur l'algorithme dont je parlais un peu plus tôt, l'EcoIndex.fr, et euh, qui permet d'industrialiser la mesure. Donc, nous, on est capable d'aller voir les entreprises et de leur dire bah, « Vous avez ce sujet en tête, parce que de plus en plus d'entreprises commencent à être sensibilisés à ça, veulent en savoir plus, veulent se former, veulent investiguer le sujet sans mmh. trop savoir comment se lancer. Donc nous, la porte d'entrée, c'est de leur dire bah, on va auditer déjà votre site pour diagnostiquer, identifier des priorités. Et puis du coup, on va pouvoir ensuite, euh, je dirais, euh, sizer les efforts, se dire bon, est-ce qu'on commence par des quick wins ou est-ce qu'on va vers quelque chose de beaucoup plus profond en fonction de, je dirais... Euh,
0: où est-ce que l'entreprise va mettre mmh. le curseur Donc on n'est pas uniquement dans une logique de design d'interface, euh, du X, du Y, on est dans une vraie logique de conseil, d'accompagnement. Et tu as parlé de mesure. Quand tu es un annonceur, c'est quand même ce que tu regardes. C'est bon, alors qu'est-ce que ça me coûte Qu'est-ce que ça me rapporte Qu'est-ce que je peux mesurer Qu'est-ce que je peux comparer Exactement.
1: Mais en fait, aujourd'hui, euh, quand on pense à la performance digitale, on pense à est-ce que je vais en ligne Est-ce que mon taux de conversion est bon Est-ce que mon taux de rebond, etc. etc. En réalité, demain qu'il faut savoir, c'est que on regardera aussi, pas seulement est-ce que je vois en ligne, est-ce que mes utilisateurs sont satisfaits, on regardera aussi c'est quoi mon impact environnemental. Parce que demain, dans les futures réglementations, bah, probablement tu auras aura ton Nutri-Score sur ton site web. Donc, tu auras quelque chose qui dira directement à l'utilisateur, au même titre que tu as la petite bannière cookie, est-ce que tu veux autoriser les cookies Tu auras la page LAA a, ou la page LAE. Elle a, elle a e. Et donc ça, pour le coup, bah, ça permettra d'autonomiser l'utilisateur dans ses choix. Et du coup pour en revenir à ta question, euh, effectivement, il y a un sujet de conseil parce que il s'agit pas c'est pas que un sujet technique ou un débat d'experts, c'est un vrai sujet d'entreprise. On se parle d'un nouvel indicateur qui va euh, finalement driver les départements digitaux. Donc du coup, ça va nécessiter un peu de change management des nouvelles pratiques parce que euh, finalement ce sera pas seulement que la responsabilité de la tech de bien coder ou de l'UX de bien concevoir, ça va aussi être une responsabilité métier de faire en sorte que les contenus qu'ils uploadent sont euh, à la bonne résolution par rapport à l'affichage que ça que mmh. ça permet et donc pour optimiser au plus le poids de la page et le poids ouais.
0: du site web donc il y aura une... là, on est dans une logique un peu historique de euh, j'optimise mon site pour qu'il lag un peu moins et qu'il soit un peu plus sympa pour l'utilisateur. Mais il y a aussi la logique qui arrive de il faut qu'il soit plus sympa pour le user, mais aussi qu'il pollue moins, qu'il soit moins gourmand en termes de ressources. Et c'est un petit peu euh, l'état d'esprit dans lequel on est aujourd'hui avec euh, les consommateurs qui sont exigeants et ils ont raison. Les internautes, ils le sont aussi. Et du coup, les annonceurs que vous accompagnez avec euh, Razorfish doivent prendre ce pli-là, surtout quand tu nous dis qu'il y aura un baromètre qui va arriver, et il y aura un outil de mesure avec un petit label, et là-dessus, bah, tu pourras plus tricher, en fait. Hum. Donc ça c'est quand même assez intéressant pour les années qui arrivent et en tout cas pour la mesure des actions qui vont être qui vont être faites. Merci Yomblin d'avoir répondu à mes questions. On arrive malheureusement à la fin de cet épisode. Euh, merci à toi d'avoir pris le temps.
1: Eh ben merci, c'était très chouette.
0: Euh, merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si cet épisode vous a plu. Éco-conception gros sujet, je pense qu'on va évidemment suivre les actus de l'agence Razorfish sur pote dans la com puisque ça va traiter de ces sujets et que le baromètre arrive et va pouvoir nous informer un peu plus. Merci à tous de nous avoir écoutés, moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode d'Insight.